0: Le Tour de France, c'est le fruit d'une envie, d'un double objectif. Faire découvrir la France et faire redécouvrir la radio. Découvrir la France car nous allons visiter différentes régions chaque année et s'intéresser à leur histoire. Faire redécouvrir la radio car le Tour de France inspire à rapprocher les radios étudiantes françaises mais aussi à les ouvrir aux radios traditionnelles. Cette année 2022, Cap à l'Ouest. Alors restez sur les ondes pour voyager de Rennes à La Rochelle en passant par Nantes et les Herbiers. Pour cette première étape du Tour de France, nous nous arrêtons à Rennes pour y découvrir le Roison Park du Stade Rennais Football Club, club de football né en 1901 qui nous ouvre ses portes. Qui de mieux pour nous accueillir que Romain Danzé, défenseur du club entre 2006 et 2019 et actuellement responsable des relations publiques et du développement au sein du Stade Rennais FC. Rappelons tout de même que Romain Danzé était pendant sa carrière de footballeur capitaine de son équipe, un travail quotidien et assidu qui a porté ses fruits puisque l'équipe remportera la Coupe de France en 2019, deuxième victoire du club depuis ses débuts. Que rêver de mieux pour une fin de carrière
1: Alors Romain Danzé, j'aimerais que vous reveniez sur eh bien, le meilleur moment de votre carrière dans ce stade.
2: Euh, énormément de bons moments forcément euh, les, le, le, mon premier match ici mon premier but c'est des rêves de, des rêves de gamins euh, mais c'est plus des, des souvenirs personnels sur des souvenirs collectifs euh, on en parlait tout à l'heure mais c'est plus sur des, des grandes victoires qu'on a pu avoir notamment lors des deux demi-finales de, de coupe nationale ici et surtout qui ont suivi sur des envahissements de terrain et des moments de communion assez intenses avec notre public. Euh, voilà, on joue au foot pour ça, pour créer des émotions, pour créer des souvenirs, et ces grands moments-là en font partie.
1: C'est vrai que ça devait être assez intense pour vous parce qu'on sait que les supporters attendaient depuis longtemps un titre, donc on imagine que la victoire en Coupe de France a dû soulever beaucoup de, de ferveur dans le, dans le coin.
2: Bah ça faisait depuis 40 ans qu'on n'avait pas gagné un titre ici au Stade Ranais. On avait échoué à trois reprises sur la dernière marche en déplaçant 20-30 000 personnes au Stade de France à Paris qui sont rentrées bredouilles trois fois. Donc C'est vrai que la quatrième en 2019, euh, il fallait il fallait vraiment rendre les gens fiers et que et qu'ils soient heureux à leur retour de Paris. Voilà, ça a été le cas et c'était un moment assez dingue. Ouais. Un bon, un bon moyen de finir sa carrière en plus <rire> oui c'est vrai que moi ça correspond avec l'arrêt ma carrière sportive euh, voilà qui a mis fin à, à 13 ans de professionnalisme ici dans le même club ouais.
1: justement euh, la transition est parfaite <rire> nous on est on est aussi très content de vous rencontrer parce que justement euh, durant le Tour de France on essaie de, de rencontrer euh, différents acteurs euh, qui euh, sont bien intégrés justement dans, dans leur, euh, leur territoire d'origine on sait que vous vous avez fait euh, l'intégralité de votre carrière dans ce club vous êtes né aussi en Bretagne est-ce que vous pouvez nous nous dire quelques mots là-dessus euh, Quelle importance ça a eu votre, euh, dans votre carrière Et également Est-ce que parfois vous avez dû refuser des offres euh, euh, qui étaient peut-être plus intéressantes ailleurs, mais vous avez fait le choix du cœur euh, en restant ici euh, en Bretagne
2: Oui, beaucoup de questions en une. Euh, <rire> je suis arrivé moi à l'âge de 15 ans ici au Stade Rennais en 2001. Ça fait 21 saisons que je suis ici au Stade Rennais, 13 en tant que professionnel, 50 ans en, en formation, plus 2 ans maintenant. Euh dans ma reconversion. Moi, je suis du Finistère. Je suis né à, à Douarnenez, donc c'est vrai que ça avait du, du sens pour moi de rejoindre le Stade Rennais. Quand j'étais jeune, le club de la Bretagne, le club phare ici dans, dans la région, j'y ai grandi, euh, forcément en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'homme. Euh, voilà, j'ai franchi les, les étapes les unes après les autres, avec euh, pas mal de difficultés, on peut le dire, mais en atteignant quand même mon rêve, c'était de jouer ici sur, sur la pelouse du, du Rosen Park aujourd'hui. Comme je le disais, j'ai franchi les étapes une à une avec le club. J'ai grandi avec le club pendant que le club grandissait aussi et avait des ambitions de plus en plus grandes. Au fil des saisons, donc ça m'a ça m'allait euh, très bien euh, en tant que breton en plus. C'est vrai que j'ai eu des offres pour partir, mais pourquoi partir quand on est bien dans dans un endroit Moi, j'ai construit euh, toute ma famille ici à Rennes. Euh, j'ai construit ma carrière pro dans ce club. Voilà, je suis bien implanté dans dans ma ville, dans ma région. Euh, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc euh, voilà, ça, j'ai pas eu besoin de d'aller voir ailleurs euh, ce qui se faisait je suis très content d'être là dans un foot aujourd'hui oui il y a énormément de transferts énormément de changements de club par rapport aux joueurs dans un foot un peu business c'est vrai que je peux peut-être représenter l'attachement au maillot voilà c'est ça un, un autre football mais ça me va très bien je suis je suis très content très heureux du parcours que j'ai fait ouais. et ça va à personne dans la famille où vous a
1: reproché de ne pas être allé à Lorient ou à Guingamp
2: <rire> <rire> non 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 euh, le stade Rennais euh, aujourd'hui voilà est en plein développement en pleine évolution avec des ambitions européennes qu'il essaye d'atteindre toutes les ans, ça va faire 4 ans qu'on joue la coupe d'Europe tous les ans, on a gagné un titre très récemment, il y a quelque chose qui se passe au niveau du public et dans le stade ici c'est vraiment euh, le club qui a la bonne dynamique aujourd'hui en Bretagne mais pas seulement même, même sur le plan national donc euh, non non, je ne regrette pas et les gens de ma famille non plus <rire> Vous avez parlé de, de transition, mmh. est-ce que vous pouvez revenir sur euh,
1: cette nouvelle étape euh, ouais. dans votre carrière comment vous l'avez préparée et comment vous l'avez vécue
2: euh, oui, c'est une étape importante. Euh, L'arrêt de la carrière sportive, euh, j'ai arrêté à 33 ans. Ça faisait 20 ans que je m'entraînais tous les jours et que j'ai joué au foot tous les jours. Euh, voilà. Même si sur la fin, on, on vous met en garde sur le fait de préparer votre reconversion. En tant que joueur, j'avais repris mes études pour euh, passer un DU. Euh, à la fin de ma carrière, j'ai passé un, un master aussi pour... Euh, voilà, pour euh, me former, euh, gagner en crédibilité dans mon nouveau métier. Il faut apprendre, un, c'est une nouvelle vie, il faut apprendre un nouveau métier, il faut se créer de nouvelles habitudes pour soi, mais aussi pour son entourage, pour sa famille. C'est un moment euh, important dans une vie, euh, surtout quand ça a été un, un métier passion comme l'a euh, été le mien avec le foot. Voilà, maintenant, il faut trouver des nouveaux centres d'intérêt et d'autres moyens d'expulser de, l'énergie qu'on a, on en parlait un peu tout à l'heure.
1: Et est-ce que justement c'est une dynamique euh, qui est impulsée par le stade Rennais ou c'est plutôt des démarches individuelles, c'est-à-dire notamment euh, au niveau des jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui vous mettez des choses en place au niveau du centre de formation pour les inviter à avoir un double projet et parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est difficile d'accéder au plus haut niveau, d'accéder à l'équipe première et de finalement
2: bien gagner sa vie grâce au football. Ouais, euh, l'un va pas sans l'autre. Quand euh, je disais tout à l'heure, on crée des, des footballeurs, mais aussi des hommes. Euh souvent, les jeunes intègrent l'internat qui est pas loin de nous, où il y a une école privée à l'intérieur. La formation scolaire est obligatoire, impérative pour tous les jeunes. Ils arrivent par génération, par 12, 13 joueurs d'une même génération, tout en sachant qu'il y en aura que deux ou trois qui joueront derrière nous un jour. Donc, il y a énormément de déchets. Il faut qu'ils préparent, ben voilà, l'après-carrière pro ou l'après-carrière junior. Donc c'est pas, pas évident de leur mettre ça en tête, mais euh, il le faut, le club met beaucoup de choses là-dessus, mais pas que le scolaire. Depuis cette année, le club a fait le choix de supprimer un entraînement sur toutes les catégories de jeunes. Le jeudi après-midi pour leur permettre une ouverture d'esprit, pour qu'ils aillent en ville, pour qu'ils aillent dans des entreprises, pour qu'ils aillent sur des, dans des endroits culturels, pour qu'ils s'ouvrent au monde, euh, voilà pour voir que il bah, n'y a pas que le foot dans la vie, il y a énormément de choses autour. Voilà, il y avait plusieurs objectifs. Hein, voilà, l'ouverture d'esprit, mais aussi leur, euh, les intégrer encore plus dans, dans la ville, dans la région. Qu'ils apprennent un peu euh, bah, l'identité du club aussi, tout ce qui est, tout ce qui s'était fait avant que arrive euh, Stade Rennais. Donc euh, c'est très important. Il y a beaucoup beaucoup d'efforts qui sont faits là-dessus de plus en plus. Et je suis très content de ça.
1: Vous êtes désormais euh, responsable des relations publiques
2: et du développement euh, du club. Ouais.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce nouveau métier?
2: Euh, oui, un nouveau métier avec un rôle un peu d'ambassadeur, de relations publiques, d'image. Euh, voilà, j'arrive en support euh, du service communication sur tout ce qui, est, sur tous les axes de communication qui sont au sein du club. En euh, support du service commercial aussi avec euh, toutes les relations avec nos différents partenaires, sponsors qui accompagnent euh, le club. Euh, les relations extérieures avec ben, le district euh, la ligue de bretagne de foot la fédé euh, la mairie le département la région un peu toutes les toutes les institutions et toutes les collectivités ici au sein du club euh, un rôle assez large finalement euh, sur une vision globale du, du club et du côté plus du côté business entreprise que je connaissais pas du tout en tant que joueur. C'est très formateur aussi pour moi et très intéressant de comprendre comment s'articulent un peu tous les services support au sein du club. Même si euh, oui, notre locomotive et notre vitrine, c'est ici, c'est le, le Rosen Park et les onze joueurs qui, qui jouent tous les week-ends. Mais il y a énormément, énormément de monde qui travaille derrière ça pour que euh, voilà, le Staranet vive bien et se développe.
1: Pour euh, préciser un peu, je sais pas si ça fait partie de vos, vos missions directement, mais on sait qu'aujourd'hui euh, les grands clubs euh, français ou même européens essayent de se développer à l'international euh, en <rire> captant notamment de nouveaux marchés, que ce soit la Chine, l'Afrique. Pour des clubs qui sont aujourd'hui ont des ambitions européennes, mais qui sont quand même moins connus que les clubs que je viens de citer, est-ce que c'est aussi un enjeu important ces nouveaux marchés et comment le Stade Rennais
2: s'y prend aujourd'hui C'est assez nouveau pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais a une forte identité locale, régionale sur toute la région Bretagne pendant encore très longtemps qu'avec des sponsors et des partenaires bretons. Il y a voilà, il y a un gros pôle économique dans notre région. On en profite et on en a profité longtemps. C'est assez nouveau pour le Stade Rennais d'exporter de, sa marque et d'aller chercher des nouveaux marchés. C'est vrai que ça coïncide avec une participation à la Coupe d'Europe de plus en plus récurrente. Voilà, Il y a des sponsors comme Pokerstar qui sont arrivés chez nous, comme BWT qui sont basés au Luxembourg, il me semble, dans le traitement de l'eau. Voilà, on commence à avoir des partenaires internationaux. Les gens sont très attachés à cette identité régionale, donc il faut pas faire n'importe quoi non plus. Le, le curseur est pas facile à, à, à placer. Mais en même temps, si on veut se développer, il il va falloir aller chercher des, des très gros partenaires pour euh, voilà, faire augmenter le budget et, et obtenir des meilleurs joueurs pour gagner plus de matchs et pour rayonner encore plus sur la scène européenne.
1: Merci beaucoup. Une dernière question. Euh, donc, 10 buts euh, dans votre carrière ouais. euh, sous euh, le maillot euh, du Stade Rennais. Euh, Messi, euh, seulement 3 en Ligue 1. Ouais. Vous êtes resté euh, toute votre carrière dans votre club de cœur. Messi l'a quitté. Ouais. Euh, donc, euh, cette question, pourquoi euh, pas cette Ballon d'or <rire> oh,
2: Non, moi, j'étais... <rire> J'étais un joueur euh, très moyen, je savais ce que je savais faire, je savais je savais aussi ce que je savais pas faire. <rire> voilà, donc euh, j'essayais de bien faire ce que je savais faire et euh, voilà, ça m'a porté après de 400 matchs euh, professionnels, euh, voilà, ça me suffit très bien. Et euh, je pense qu'aujourd'hui Lionel Messi regrette d'avoir quitté le, le FC Barcelone. <rire> je pense qu'il aurait été très bien hein. encore là-bas et euh, avec Ousmane Dembélé. En plus. Avec Ousmane Dembélé, voilà. Non, moi les les ballons d'or, euh, c'est pas pour moi. Ça merci. va très bien. Va Romain, très merci bien. beaucoup merci pour à cette vous. interview, merci. pour Parfait.
1: votre accueil. C'est
2: génial, vraiment. Euh, merci.